0: Bem-vindos, críticos e críticas da mídia, a mais um episódio do Pode Criticar. Dessa vez, o quarto episódio, temos uma convidada muito especial para tratar de um tema também muito especial. Meu nome é Rafael Mafra e meu café, eu não sei mais, já falei tanto de café aqui, pode me dar qualquer um que tiver, tá tudo certo.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou estudante de jornalismo terceiro período. E o meu café, eu estou nessa, mesmo nessa do rafa mas pode ser chá por enquanto.
0: E a Amanda, quem está aqui com a gente hoje?
1: Então, hoje nós trazemos aqui a Juliana. É, a Juliana deu aula para a gente do minicurso sobre jornalismo e reconhecimento do feminismo à crítica midiática. Ju, você pode falar mais um pouco sobre o seu trabalho se apresentar aqui para a gente?
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Juliana é, eu sou formada em jornalismo aqui pela PUC Minas, sou mestre em comunicação também aqui pela PUC, né? E no mestrado eu estudei algumas reportagens produzidas por mulheres, né? E que tentam forjar outras formas de representação um pouco mais afeitas à alteridade. Então, elas vão representar corpos femininos não normativos de uma forma bem diferenciada também. Então, a partir da teoria feminista e das teorias queer, né, eu estudei essas reportagens e também tive a oportunidade de trabalhar essas temáticas como professora de minicurso aqui nesse semestre.
0: E, além disso, você é mãe do CCM, não é isso?
2: Uai, né? Ou, eu acho que foi a, é, a primeira monitora do CCM, né? então é, tem um, uma afeição muito grande ao centro e aos monitores, meus filhotes.
0: Eu ia fazer uma piada com o Founding Mother do CCM, mas eu acho que vai destoar um pouco da, da nossa crítica de hoje. Não, é. <risos> então, antes da gente começar a nossa discussão, vamos a alguns recadinhos. Então Amanda conta pra gente um pouco sobre essas entrevistas que fizemos e publicamos desde do nosso último encontro que não pode criticar.
1: Então gente desde o nosso último encontro nós já publicamos lá no blog do CCM dois vídeos entrevistas o primeiro foi com Frank Martins ele é o ex-ministro da Secom e a entrevista foi sobre a democratização da mídia no sistema público de comunicação a segunda entrevista foi com Ismael Xavier que ele é um teórico do cinema e a temática principal foi as transformações tecnológicas e o cinema contemporâneo.
0: Essa entrevista com o Franklin Martins, inclusive, foi nosso nossa convidada que, que fez né, na época da jornada. Foi no
2: ano passado, a gente fez a entrevista com o Franklin, falamos sobre sistemas importantes e urgentes no Brasil, foi bem bacana.
0: Ah, legal. Mais uma é, repercussão né, que fizemos lá no, no nosso blog do CCM, foi sobre esse artigo da Monkey Buzz, que é eu diria que é muito importante para pensar o futuro do nosso trabalho aqui como críticos culturais, que chama Velhos, Novos e Novíssimos Caminhos para o Jornalismo Musical, que é um compilado de depoimentos e entrevistas com pessoas que trabalham e trabalharam no ramo, principalmente tratando aí do jornalismo musical e desse futuro que a crítica cultural vai ter que passar aí por alguns perrengues. É, por último, é, ainda não publicado, mas no dia de hoje.
1: Iremos publicar. Estará no, no nosso
0: blog, é sobre alguns cards que foram produzidos pelos alunos do minicurso da Ju. Tem como você falar um pouco mais sobre isso para a gente?
2: Esse foi um trabalho dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Turno da Tarde, né? Que a partir das discussões em sala de aula, que a gente debateu, né? É, estereótipos, é, representações. É, apoucados de determinados corpos, né? as representações das mulheres, dos LGBTQI+. Então, eles criaram algumas é, regras e sugestões para orientar essas representações para que elas sejam feitas de uma forma um pouco mais inclusiva, um pouco mais plural. Né? Então, são cards que trazem mensagens... Sobre como representar melhor a partir dessas discussões sobre gênero e reconhecimento. Se o jornalismo não incomoda, ele não traz um elemento do incômodo, ele tem que se questionar o que é que eu estou fazendo aqui para que eu
0: sirvo? Antes da gente traçar todo esse percurso programado aqui e chegarmos né, em todas as questões que a Ju trabalhou na, na carreira acadêmica dela e nos trabalhos dela, é importante também estabelecer o que está sendo criticado. Por isso, eu gostaria de começar perguntando, então, sobre quais são esses paradigmas do jornalismo moderno, e quais são essas problemáticas que esse discurso hegemônico vai trazer para criar essas reações da crítica? Né?
2: É Bem, no meu trabalho, né, Eu acho que eu não falei o título, que é Gêneros Rebeldes, o Jornalismo Narrativo na Representação de Vidas Abjetas. Né? Antes de começar a trabalhar aquelas reportagens diferenciadas, né, mais afeitas à alteridade social que eu estava falando, eu primeiro fiz uma crítica, ao jornalismo que é produzido é, predominantemente, né, ao jornalismo que a gente tem acesso por meio dessas grandes emissoras, dos grandes jornais, né, e aos paradigmas que guiam a produção desse jornalismo. né. Quando a gente revisita a história é, do jornalismo, a gente vê que vários dos pressupostos que co- ajudaram a construir essa perspectiva de produção estão ancoradas... É numa numa mentalidade positivista né cientificista que vai tentar sempre reduzir a realidade para poder controlar ela para poder explicar ela né eu parto muito das considerações de um autor que chama Boaventura de Souza Santos né e ele fala como a ciência ela tá muito ancorada essa ciência positivista numa racionalidade indolente né numa racionalidade que não vai se esforçar o suficiente para ver a realidade inesgotável que é ofertada pelo mundo, né? Porque ela vai partir de um tipo de conhecimento regulatório, né, que vai tentar dominar essa realidade, geralmente a serviços de determinados grupos hegemônicos, né? Então, é um tipo de jornalismo calcado numa racionalidade ideológica, né, que tem um uma tentativa de naturalizar determinadas, é, determinados preceitos e ocultar outros. Né? Então, é um jornalismo que vai se ancorar nas ideias de objetividade, imparcialidade e neutralidade... E, muitas vezes, esses é, três valores vão ocultar operações de exclusão que acontecem nas representações desse tipo de jornalismo. né? Então, o discurso que se afirma como neutro e como imparcial, na verdade, ele é parcial, ele é posicionado ele tem intencionalidades políticas, mas ele vai falar que não. E, aí ao falar que não, ele se coloca como um discurso acima de todos e acima de tudo, como se ele pudesse espelhar a realidade e como se ele não tivesse selecionando somente determinados aspectos dessa realidade que interessa a determinados grupos, né? Então é um jornalismo que ele tem um, um ele é, ele opera a partir de um conhecimento que é regulatório, que é redutor e que pretende ser redutor, mas que afirma sua imparcialidade, sua neutralidade como se ele fosse o discurso da verdade e da única verdade possível. Né? Então, ele elimina e ele não produz como existente várias dimensões da nossa realidade, né? Que são deixadas de fora propositalmente ou não. Muitas são deixadas de fora propositalmente, né? Então, eu faço uma recuperação histórica desse jornalismo, né? Que surge é, lá no final do século XIX, né? É, até, e vai se consolidando ao longo do século XX, né, marcado também pelas mudanças provocadas pelas grandes guerras, né, que aí você vai mudando a forma como você encara o fato jornalístico. Né, após a Primeira Guerra Mundial, o fato jornalístico vai começar a ser encarado como algo acessível através de uma metodologia específica, assim como o conhecimento científico é acessado por meio de uma metodologia e essa metodologia supostamente conseguiria dar conta de atingir uma realidade isenta, neutra, né? mas não, essa metodologia também está carregada de preconceitos e pressupostos, e valores, né? Só que o jornalismo, assim como o conhecimento científico dominante, vão ocultando esses valores, esses preconceitos, né? Eles têm um gesto também de naturalização, um gesto ideológico de naturalização de determinadas realidades, né? Então, e, e é perigoso quando isso acontece, né? Por, exatamente por causa do apagamento que ocorre de outras realidades, né? É, essa verdade que se coloca como única, ela interessa a um grupo só, ela interessa a um grupo só, só que é colocada como se fosse de interesse de todos, né? Então eu critico esse jornalismo porque eu acredito que ele seja, a partir da minha pesquisa, né, insuficiente para dar conta do mundo em que a gente vive e ele interessa a, somente a determinados grupos.
0: Ainda dentro disso, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre uma dessas ferramentas utilizadas por por essa industrialização, né, do do fazer jornalístico que é o estereótipo. Você teria como se aprofundar mais nesse conceito?
2: Bem, o um estereótipo é um conceito que é trabalhado por vários autores, né? Na minha pesquisa, eu parto muito das proposições do Stuart Hall, né? Um teórico jamaicano, né, que morou na Inglaterra há muito tempo, trabalhou é, com os estudos culturais né? também trabalho com Richard Dyer que vai pensar principalmente os estereótipos no cinema e a Flávia Biroli que é uma cientista política aqui do Brasil que hum, trabalha os estereótipos no jornalismo né? o estereótipo ele é uma das ferramentas desse tipo de discurso hegemônico no jornalismo né? ele vai ser uma das formas de você é, regular essa realidade, de você enquadrar essa realidade em moldes pré-concebidos. Né? O estereótipo ele não é necessariamente falso. Né? Ele é uma simplificação. É, só, e, e O Dyer vai falar que ele é um atalho cognitivo. Às vezes, ele é necessário para a gente ter um primeiro contato com determinada realidade. O problema é que, geralmente, na mídia, a gente não ultrapassa esse primeiro contato. A gente se sente satisfeito com o que o estereótipo está proporcionando. né? Então, ele ele proporciona representações limitadas de determinados grupos. Você toma poucas características como o todo. né? Elas se tornam capazes de explicar uma totalidade, o que, na verdade, elas não são. Né? O estereótipo ele facilita a comunicação, mas ele é insuficiente. Né? E ele é bastante utilizado nas representações jornalísticas. Por exemplo, quando eu falo, é, uso o termo menor no jornalismo, a gente sabe qual que é o tipo de jovem é, a que o jornalismo se refere. Né? Não é um, um jovem branco de classe média que cometeu uma infração menor, geralmente é o jovem periférico negro né, que cometeu uma infração, né, ou não. né? Porque a gente sabe que isso também é uma questão. Mas a gente vai construindo esses tipos e estereótipos para reduzir grupos sociais a determinadas características. E muitas vezes o estereótipo tem uma conotação negativa. né? Você pega poucas características negativas para denominar determinados grupos sociais e como se eles dessem conta da totalidade, da complexidade desse grupo, né?
1: E, Gil, partindo disso que você está falando para a gente de estereótipo e tal, já entrando mais na representação da mulher no jornalismo, é, desde, assim, de muito tempo atrás, o lugar da mulher é como se fosse objeto de fala, que ele sempre foi muito, ela sempre foi muito... É, ah, a, o papel dela sempre foi muito reduzido pelos homens, é, por tudo que ela dentro do jornalismo e aí entrando mais nessa parte da representação da mulher e, e, e do feminino mesmo dentro do jornalismo você poderia falar mais um, um pouco para a gente como que a teoria feminista contribuiu para esse pensar criticamente do jornalismo sim e contribuiu muito né uh,
2: nem sempre o a crítica feminista se voltou para a crítica da mídia né Não, nem sempre foi uma prioridade dentro da teoria feminista, mas é, houve trabalhos que se dedicaram a essa temática porque entendia-se que essas representações estereotipadas da mulher na mídia tinham repercussões também na realidade material e social, né? A gente tem um marco dessa crítica quando a Betty Friedan lança a Mística Feminina na década no final da década de 60, né? É, que ela vai criticar principalmente o enquadramento da mulher é, como uma pessoa é, do ambiente privado, doméstico, e aqui eu faço um, um parênteses, que ela vai criticar a representação da mulher branca de classe média, né? porque as outras mulheres sequer eram representadas. Mas, de qualquer forma, foi um importante momento assim para chamar atenção para as representações da mulher, né, sempre enquadrada no ambiente doméstico, como a dona do lar, né? mãe, esposa. E aí a gente também tem outros momentos em que a mulher vai ser enquadrada como a escrava da beleza, a mulher que tem que se preocupar sempre com o corpo. né, Aí a gente vai ter a reprodução de padrões de beleza excessivamente na mídia. E a crítica feminista sempre esteve preocupada né, com essas representações. Mas, além disso, e no meu trabalho eu foco neste tipo de crítica, principalmente, a teoria crítica feminista pode nos orientar a pensar outras formas de produção no jornalismo. né? Elas fazem, algumas autoras fazem uma crítica à produção do conhecimento científico. né? E eu tentei trazer isso para uma crítica ao jornalismo. É, a dona Haraway, por exemplo, ela vai falar como a ciência né, ela é produzida é, a partir dos posicionamentos, dos preconceitos e dos valores de quem produz esse conhecimento. Né, e ela vai falar que a ciência ela é posicionada. Né, e ela tem que ser posicionada. A gente tem que mostrar esses valores. Né? Então, ela vai defender a ideia de saberes localizados, de um saber perspectivado, né, da gente mostrar de onde parte esse conhecimento na ciência. E aí eu tento trazer isso para o jornalismo. O que que seria um jornalismo que abre mão de uma imparcialidade, de uma neutralidade, para afirmar de onde ele está partindo, quais os preconceitos que que orientam essa produção, quais os valores, né, quais as perspectivas. Então, a crítica feminista pode trazer também esse tipo de compreensão, da gente repensar os valores do jornalismo. né? Então, no meu trabalho, eu proponho também a partir de outros autores e autoras, a gente abrir mão da imparcialidade, da neutralidade, e trabalhar com outro conceito de objetividade. Uma objetividade que a dona Haraway chama de objetividade fortalecida. Porque ela não vai abrir mão do rigor de apuração, de você ter uma metodologia que te garanta esse rigor, mas é, mostrando esses preconceitos e os valores que estão guiando essa metodologia. Tanto que a teoria feminista trabalha como uma metodologia que não é fixa, que não é pré-determinada. Né? Ela vai estar tá sempre se moldando e se adaptando à realidade que o objeto de pesquisa ou o sujeito de pesquisa está demandando, aos valores que nos que, né, nos estão guiando. né? Então, eu trabalho com essa ideia de objetividade perspectivada para pensar o jornalismo a partir dessa crítica feminista.
0: É, você disse que essa crítica feminista ela vai pensar também formas alternativas de se produzir né, o jornalismo. Aí eu queria que você falasse mais sobre essa questão da produção mesmo, que vai se materializar aí na, na, na própria imprensa feminista. tipo como se deram essas experiências e o que a gente, às vezes, pode ter de lá para cá até nos dias de hoje? assim
2: é, uh, A gente pode ver alguns trabalhos jornalísticos que dialogam com essa ideia de uma objetividade mais perspectivada, de um jornalismo que não é imparcial e nem neutro. né uh, Durante o período da ditadura militar, por exemplo, a gente teve vários jornais feministas, né? e não só feministas, a gente teve imprensa LGBT, a gente teve imprensa negra, a gente teve imprensa operária, né? mas a gente teve esse conjunto de experiências extremamente politizadas que estavam ali para defender uma perspectiva de mundo, que não estavam interessadas em uma verdade isenta, mesmo porque ela não existe, né, eles estavam em busca de uma construção política, né, e é interessante notar que o, a imprensa feminista, ela perdura e perdurou para além desse momento da ditadura militar, enquanto outros jornais da imprensa alternativa da época, da década de 70 e 80, duraram só naquele período, a imprensa feminista teve uma longevidade expressiva, né e sempre é, em sintonia com as demandas do movimento feminista. Né? A grande parte da imprensa feminista, como os jornais Brasil Mulher, Nós Mulheres, Nós Outras, enfim, eles estavam ligados a movimentos. né? Então, eles tinham essa conotação política muito forte né? e muito expressiva. Então, a gente tem aí um exemplo na história do jornalismo, uma história que raramente é contada, né? uma história frequentemente apagada, mas uma história de um jornalismo que não se pretende isento e nem neutro, né? um jornalismo extremamente politizado e posicionado. Né? E eu também estudei no meu trabalho as reportagens que eu chamo de autoreflexivas, que também vão dialogar com essa
1: forma diferente de objetividade. Então, Gil, partindo dessa, desse seu estudo sobre as reportagens autoreflexivas, é, você poderia falar um pouco mais sobre o que é, como elas são vistas atualmente é, pela sociedade e até alguma, algumas reportagens são consideradas as principais dentro desse ramo?
2: Bem, o que, né, a partir de vários autores também, é, no meu trabalho eu chamei de reportagem autoreflexiva, é um tipo de reportagem que vai tensionar o próprio gênero da reportagem. né? Ele vai ser ser uma reportagem posicionada, né? o autor ou a autora da reportagem vai se posicionar no próprio texto, no universo diegético desse texto, mas não vai ser um posicionamento... Uh, despretencioso. Né? A gente tem exemplos na história do jornalismo de uso dessa primeira pessoa, do aparecimento da figura do jornalista, como no novo jornalismo estadunidense, né? é, nas reportagens do Gay Talize, por exemplo. Mas, no casos dessas reportagens que eu estudo, esse posicionamento existe para criticar o gênero da reportagem, para fazer uma autocrítica a própria tentativa de representar, e para mostrar que essa tentativa de representar é inevitavelmente falha e precária, né? mas vamos tentar lidar com essa precariedade, é um pouco esse o gesto, né? então é uma é, emergência de uma primeira pessoa, de uma posicionalidade que pretende colocar em xeque, colocar em questão os próprios pressupostos do jornalismo e da reportagem, né? E aí eu estudei é, três reportagens, né? eu estudei a reportagem A Floresta das Parteiras, escrita pela Eliane brum que é talvez a maior jornalista do Brasil atualmente, né? maior repórter brasileira. Também é, de outras grandes repórteres, estudei O Nascimento de Joyce, da Fabiana Moraes e presos que menstruam da Nana Queiroz, né? E aí eu fui estudando como cada reportagem faz esse gesto autoreflexivo, esse gesto de questionar a sua própria tentativa de representação, e como essa forma de representar que não se pretende imparcial, que não pretende dar conta de uma verdade fechada consegue representar determinados corpos. Né? O que todas elas têm em comum também é que elas representam corpos femininos que não se encaixam numa ideia de uma normatividade. Né? São corpos desviantes. Então, eu tento ver como que uma, um jornalismo é, que parte de uma objetividade perspectivada consegue representar esses corpos fora desses padrões e desses regimes de representação muito estereotipantes.
0: Acho interessante nessa questão que você estava desenvolvendo sobre a reportagem autoreflexiva, do repórter reconhecer tanto sua interferência naquele recorte de verdade quanto nas suas falhas de representação. Eu eu não sei se é uma analogia muito chula, e eu peço perdão se se alguém achar isso, mas eu acho muito interessante que é, o cinema verdade, né, de certa forma, ele traz essas mesmas perspectivas para a construção da narrativa do cinema, né, da, da narrativa audiovisual. E aí eu eu não sei, eu acho que a gente não vai saber dizer se tem alguma articulação entre o cinema de verdade e esse tipo de construção da reportagem auto mas fica aí uma ideia para alguém. A gente pode até procurar. Né? É, pode Depois... dar outro podcast. Ah, pode sabe. dar esse um outro podcast, mas eu acho uma articulação interessante assim de o cinema verdade, ele é exatamente... Agora eu não lembro, eu vou, vou até pedir para a Beth depois para pra me esclarecer, eu não lembro se é só documentário, mas nesse exercício do documentarista que é uma herança lá do Ziga Vertov, do construtivismo, mas de começar a mostrar o próprio processo e mostrar para o espectador as falhas que ele tem no, naquele processo e tal.
1: Então, Ju, dentre essas reportagens que você já citou aqui para a gente, que são denominadas autorreflexivas, quais são as principais diferenças entre elas? Bem, elas têm muitas semelhanças, né, mas
2: cada repórter né, vai lançar a mão dessa autorreflexividade de uma forma diferente. né? A Eliane Brum, que escreveu A Floresta das Parteiras, né, que é uma reportagem sobre a tradição das parteiras na Amazônia, né? A história dessas mulheres que vivem, como ela diz, de pegar menino, né? Ela vai optar, por exemplo, por uma é, presença bastante tímida na reportagem principal, né? Ela não vai se posicionar tanto na reportagem principal. Ela sempre vai apare- mas ela vai aparecer nos reflexos da sua interação com as personagens, né? Porque a gente vê que as personagens se referem a ela, né? Às vezes como irmã, né? É, a gente vê quando as personagens estão passando um saber para ela, né? Então, ela faz uma escolha de palavras que dá sempre a perceber que ela está ali, mesmo que ela não se manifeste. Mas ela tem um comentário posterior a essa reportagem, que se chama reportagem por cesariana, que aí sim ela se posiciona e vai fazer uma crítica a essa reportagem que ela mesma escreveu. Né? Ela vai tensionar, por exemplo, a questão do tempo. Né? Ela vai falar que ela foi muito apressada em relatar essa reportagem, que ela tinha outra pauta para cobrir, ela entrevistar, acho que a Rosiana Sarney, né, que era governadora na época, né, do Maranhão, e aí ela fala, ah, eu, meu, meu parto foi por cesárea, né, minha reportagem nasceu de cesárea, eu poderia ter ficado lá mais tempo para entender essa temporalidade da vida das parteiras, né, que esperam o menino chegar, que esperam o tempo do parto normal, né. E, mas ela fala, por exemplo, que ela gostou da forma como ela trabalhou o vocabulário dessas mulheres, né? Porque é uma poesia a reportagem de Eliane Brum, né? Ela usa os próprios termos e os próprios vocabulários da Amazônia para contar essa história, né? Então, ela vai ponderar os acertos e os erros dessa reportagem, né? E também a gente vai percebendo o tipo de repórter que ela pretende ser nesse relato. A Nana Queiroz, que escreveu Presos que Menstruam, que conta a história de mulheres que são condenadas a sobreviver no sistema carcerário brasileiro, ela já vai ter uma postura mais participativa na própria reportagem. Ela não lança mão tanto de paratextos, né, que são esses textos complementares, né, os comentários posteriores, introduções e etc., ela já vai usar o próprio texto da reportagem para problematizar a reportagem, né, tem uma parte muito interessante do livro, que depois dela contar a história de várias mulheres e de contar por que, que elas foram parar nas prisões e tal, ela tem uma hora que ela tem acesso aos documentos dos processos dessas mulheres, né, e aí ela vê que nem tudo que foi contado para ela era verdade de acordo com os processos. Né? E aí ela se vê numa suposta encruzilhada, porque no jornalismo, né, se você não tem certeza, se aquela verdade não pode ser comprovada, se aquilo não é a verdade, você não publica. né? Mas ela aceita incorporar essa contradição. Ela abandona o fato como elemento último da reportagem. Né? Ela fala, olha... Pode ser que o que elas me falaram existam em verdades, existam mentiras, existam fabulações, mas o que que é mais importante? A história precisa de cada uma dessas mulheres? Ou a gente entender que o sistema carcerário no qual elas estão tentando sobreviver é injusto, é cruel, né? E, E ele precisa ser combatido, enfrentado e pensado pela sociedade, né? ela escolhe esse, essa, esse outro caminho. O mais importante é essa sensibilização política e democrática, e não fato, não a verdade fechada. Então, ela vai se posicionando para mostrar também né, o, esses outros, essas outras camadas da realidade que seriam ocultadas num trabalho jornalístico tradicional. Né? E isso, esses ruídos seriam abafados. Então, ela se posiciona para mostrar esses ruídos todos, mostrar o encontro dela com as presas, para mostrar né, os limites desses relatos, para mostrar também as impressões dela nesse sistema carcerário, né, que choca ela de uma forma bastante intensa. né? Então, ela também nos choca através do seu choque. né? Então, ela vai mostrando várias... várias camadas dessa realidade através da sua posicionalidade, né? E, por fim, a Fabiana Moraes, né? Que escreveu O Nascimento de Joyce, que conta sobre o processo de cirurgia de redesignação genital da Joyce Mel Silva, né? Que é uma cabeleireira do Distrito de Perpétuo Socorro, em Pernambuco, né? Ela vai contar esse processo cirúrgico da Joyce, né? E ela também vai ter uma presença um pouco mais discreta na reportagem principal, mas vai usar dos comentários posteriores, assim como Eliane Brum, para mostrar os tensionamentos que ela teve com a Joyce, a relação conflituosa dela com a Joyce. Né? Mostrar como teve esse conflito de classe, esse conflito de realidades, o conflito entre fonte e... E, ou personagem e repórter, né? o principal objetivo da Fabiana Moraes é mostrar essa dificuldade da relação entre repórter e personagem. Então, ela usa a posicionalidade dela para problematizar esse tipo de encontro, né? que também não é tematizado muito no jornalismo. né? O repórter é, sempre fica oculto, né? como é imparcial e neutro, você não precisa do, do aparecimento da figura do repórter, né? mas ela fala que é importante a gente pensar a dimensão do encontro, porque o encontro influencia na realidade. né? Então, ela vai defender um jornalismo de sub- subjetividade né? que mostre esses ruídos, essas fissuras do relato. Então, é mais ou menos esse o gesto de cada uma. Você vê que cada uma vai ter uma estratégia, um propósito específico, mas elas vão se unir nessa tentativa de dar conta de uma realidade que é difícil de ser relatada, que elas não vão conseguir relatar na sua totalidade, que elas não pretendem relatar na sua totalidade,
1: mas que elas vão tentar narrar, ainda que precariamente. Essa relação que eles têm de jornalista com o é, um entrevistado... Mas, pelo fato de, dela ser jornalista e de ter entrado naquela realidade como jornalista, interfere muito, como você já disse. Mas você acha que se, ele, se ela, ela conseguisse entrar, essas, essas autoras conseguissem entrar de outra forma é, nessa realidade? Por exemplo, como um personagem é, na vida daquela pessoa, dentro da prisão ou como al- alguém que mora, mora é, no lugar onde a, a Joyce morava, alguma coisa do tipo que não interfira é, nisso de... De, do jornalismo mesmo, você acha que a história contada poderia ser completamente diferente? Eu acho que sempre vai
2: haver uma interferência, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho muito bom, que são é sobre uma realidade parecida, assim, eu acho que vai ficar claro. É, tem um livro, Prisioneiras, o um livro-reportagem, assim, do Drauzio Varela, né? Que é uma temática muito parecida com o livro da Nana Queiroz, que é o Presos que Menstruam, né? E a Nana Queiroz enfrenta essa dificuldade da veracidade do relato, né? Porque é, ela entende em determinado ponto que podem, pode haver dissonâncias, que as mulheres não vão contar tudo para ela, né? Que existem vários afetos que percorrem aquele contexto, que não é fácil você também falar sobre um crime, etc. O Drauzio Varela, ele não é jornalista, ele é médico, né? E médico é aquela pessoa que você vai no consultório e você conta, conta a tua tudo. vida, saca? <risos> E aí ele tem outro tipo de relação com essas mulheres e elas acabam contando um monte de coisa para ele. Que não
1: contariam para um jornalista. Para um jornalista,
2: né? Porque o jornalista é uma figura intimidadora, sabe? Ele vai fazer um relato sobre você. Você corre o risco quando existe um relato sobre você. Você sempre tem risco. e, E as pessoas sabem disso. Então, assim, eu acho que partir de outra posicionalidade pode gerar sempre outros relatos, né? Como o relato do Drauzio vai ter outra outra conformação, porque ele parte de um outro lugar de ouvinte, né? Mas eu não sei se essas mulheres poderiam trocar de lugar. Eu acho que o lugar delas é de jornalista. E vai vai ter um filtro, vai ter uma mediação, vai ter uma barreira, vão ter limites como o Drauzio Varela provavelmente também encontraria limites. né? Não estou falando que ele tem acesso a um discurso também desprovido de interferência. né? Também tem, né? todos os discursos têm. né? Mas aí cada posicionalidade pode despertar outras facetas né? De de um mesmo tema, de um mesmo acontecimento. Isso, mas isso é interessante mesmo uhum. assim de pensar o relato pode ser sempre outra coisa
0: uhum. né mas eu acho meio desonesto assim né você como jornalista abdicar dessa defesa do seu né da sua posição e sei lá se infiltrar para contar uma história não né? acho que depende da história também mas, mas principalmente depende
2: né nesses casos eu uhum. acho que não tem necessidade porque o objetivo delas era contar a partir desse lugar de jornalista mesmo, mas eu uhum. acho que né é sempre bom você abrir o jogo, mas tem casos e casos, assim. Não sei,
1: talvez a gente poderia pensar que, em alguns casos, né? Tem o que... um caso do livro que eu estava até lendo, que chama Gomorra. Que ah, um eu li Roberto esse livro. O Roberto Salviano, ele, ele se infiltra na máfia napolitana, e ele se infiltra, assim, não como jornalista, como um Isso. cara normal mesmo e tal. Tanto é que até hoje ele está tá Ele é procurado até hoje é, pela é máfia.
2: Uhum. É, então tem esses casos, assim, Sim. né, também. Então, cada realidade, às vezes, demanda um tipo de ação, interferência. Eu acho que o, o importante é sempre o objetivo, assim. É você ter uma sensibilização política, democrática em nome do bem comum. Claro, então, acho que isso é mais importante.
0: Assim. É, eu ia falar mais ou menos disso, assim que existe, querendo ou não, uma simetria de, por exemplo, denúncia do, da dominação e de quando você vai representar, às vezes, corpos oprimidos. Assim, né? Eu acho que, nesse sentido de sensibilidade, é um pouco desonesto se infiltrar. Até, acho que até um ponto que que permeia mais ou menos a questão da desse pós-relato da Eliane Brum, né, do, do reportagem por cesariana Não, não é do reportagem por Cesariano, não é o do asilo, como chama é esse mesmo?
2: Casa de velhos.
0: Casa de velhos, que ela fala um pouco disso, assim, não que ela estivesse infiltrada nem nada, mas que é, t- talvez essa falha da interação de de algumas responsabilidades que que nós, jornalistas, temos que ter. Né? Nesse sentido, é outra responsabilidade, que, no caso, foi daquelas pessoas estarem tão isoladas e, e né? abandonadas que, quando ela chegou ali, aqueles personagens contaram coisas que se arrependeriam depois, porque... Né?
2: É, revela que... algumas intimidades. É, exatamente.
0: E, e eu acho que estar infiltrado entra um pouco nisso, né? porque, beleza, você quebra a barreira do jornalista... Mas depois você vai ter que voltar a ser jornalista. Sim.
1: E, e aí acontece o que aconteceu é. com o Roberto Saviano. O Saviano está é.
2: escondido no mundo sim, até sim. hoje, né? Por sim. causa dessa reportagem que ele escreveu, acho que ele tinha trinta e poucos anos, uhum. já tem muitos anos, né? Mas,
0: assim. só um comentário: eu acho interessante essa questão que você falou um pouco mais para trás de é, a verdade, né? o a tentativa da verdade não ser o fato último do jornalismo nessas nessas experiências de auto-reflexão porque da forma como é construído esse dogmatismo que a gente tem sobre o que é jornalismo, né e, e esse jornalismo sendo o imparcial, o neutro, a verdade, o objetivo, essa essa construção heróica, né, que se tem do jornalismo o repórter, né, ele acaba sendo querendo ou não essa espada assim, né? Ele acaba sendo a reportagem é é esse esse instrumento que que esse herói vai usar para totalizar e universalizar uma coisa e é quase uma subver... subversão total do que a gente tem como reportagem, né? Tratando de reportagem como esse instrumento do jornalismo hegemônico que a gente conhece e é aí que talvez para pessoas que não têm contato com esse tipo de discussão, seja até estranho ler um livro desse de auto-reflexão nessa mesma nomenclatura. É, né, de quando
2: reportagem. o Gay né o repórter estadunidense, começou a trabalhar com, a, com a, o jornalismo literário, né que inspira muito essas experiências reflexivas hoje, claro que ele usava a primeira pessoa e a posicionalidade de outra forma, né não para tensionar necessariamente o gênero da reportagem, mas por outras intenções narrativas, né? ele era muito confrontado é, pelos repórteres, por outros repórteres e tal, pelo público que falava que, que não era jornalismo, né? que era muito literário, como é que você tem acesso a isso, nem né, ser romance e tal, e aí ele falava, não tudo que eu escrevo tem que ser muito facilmente comprovado, e eu tenho que ter prova, e eu tenho que ter tudo a mão, porque as pessoas já duvidam do que eu estou dizendo por causa da forma que eu escolho relatar, né? Então eu tenho que ter muita certeza do que eu estou falando. O Gatealise tem uma regra, por exemplo, que ele nunca publica uma matéria se ele não pode citar o nome verdadeiro da fonte ou do personagem dele. É uma regra dele, né? Tem. Isso não é um consenso no jornalismo, mas é, é interessante assim esse tipo de reportagem. e Ele mais li... que brinca com a literatura, que brinca com o modo narrativo que é mais aberto, mais reflexivo, ele sempre causa esse estranhamento mesmo, né? Mas ele está trabalhando em outra chave, né? Que não é de necessariamente você falar, ah, o fato é esse, ponto, acabou, né? O objetivo, às vezes, é você sensibilizar, deslocar afetos, deslocar percepções de mundo, né? Eu acho que está em outra chave. Não é você defender uma verdade fechada que interessa a um grupo. É você sensibilizar socialmente as pessoas para determinadas realidades e, quem sabe, a partir daí, provocar ações políticas concretas para enfrentar determinadas realidades sociais. né? Mas eu acho que se choca mesmo assim com o que a gente está acostumado a entender por jornalismo e por reportagem. Mas eu acho que justamente por isso... É importante falar dessas reportagens, porque eu acho que o jornalismo que está aí ele não nos serve somente. A gente precisa de outras formas de pensar e relatar o mundo. Essa forma sozinha é insuficiente.
0: Tratando, então, de dois termos que sonoramente são muito parecidos, mas que no seu conteúdo são bem diferentes, teria como você falar um pouco para a gente dessa diferença entre... Agora, a gente já falou bastante de imprensa feminista, mas o que foi a imprensa feminina nesse caso?
2: A imprensa feminina também existe há algum tempo, né? Os primeiros periódicos femininos surgiram há bastante tempo. Aqui no Brasil surgiu tardiamente, no final do século XIX, porque a imprensa surgiu aqui tardiamente, né? Também no século XIX, só que mais no começo. E foi um tipo de produção que foi criado por homens, cabe destacar, para você reforçar determinados estereótipos em torno da mulher. né Então, ele tinha uma dimensão ideológica e de estimular o consumo e o mercado consumidor de mulheres de classe média branca e abastada. né Então, você vai ter uma comunicação afastada dos debates públicos, dos debates políticos e ocupada com termos considera-, é, com temas né considerados secundários né tipo artes, culinária, é, moda, beleza, enfim temas que tirassem a mulher do desse espaço de debate público né e para estimular esse mercado consumidor e aí a gente vai ter né, durante o desenvolvimento dessa imprensa imprensa ao longo do século XX, vários estereótipos que vão ser acionados. Como eu falei, na década de 50 vai prevalecer a mulher no espaço doméstico, depois, nas décadas de 70, 80, a gente vai migrar para o ideal de beleza, né, para a questão do corpo, né, a mulher escrava da beleza. Então, a gente tem uma imprensa que está voltada para a reprodução de determinados estereótipos. Claro que essa imprensa também dialogou um pouco com as demandas feministas. né? Ela respondeu às pressões das demandas feministas. É, a gente vai ter, por exemplo, nessas revistas, a incorporação da questão da sexualidade da mulher, que antes era um tema que não podia ser tocado. Né? A Naomi Wolf, que escreveu O Mito da Beleza, ela vai falar que essas revistas têm uma importância, porque muitas vezes foi o primeiro local que as mulheres tiveram acesso a algum tema assim, um pouco mais é, progressista, assim, como essa questão da sexualidade. Né? Mas a gente também não pode esquecer os limites... Né, a, a, e o fato né, de, para quem que essa imprensa foi feita, quem que, qual mulher que essa imprensa reflete, geralmente essa mulher branca de classe média que também é o objeto de crítica dessa tendência da teoria feminista da Friedan e da Naomi Wolf né, um feminismo mais liberal então né, a revista feminina tem essas limitações, eu acho que a crítica a essa revista feminina também tem limitações né, e, e também foi um produto paradoxalmente importante para algumas mulheres terem acesso a determinados temas, mas elas se consolidaram como propagadoras de certos estereótipos, principalmente nessa questão da mulher no espaço doméstico e de padrões de corpos e belezas específicos e dessa construção de que a beleza é algo que a mulher deve tentar alcançar. Né? E a gente vê se reproduzindo na imprensa até os dias de hoje. né? Então, é uma ferramenta ideológica também de estimular o consumo e tal, mas que não por isso não possa ter alguma possibilidade de subversão e de tratar de outros temas.
1: Então, Gil, você disse que essa, essa imprensa feminina era na maioria das vezes produzida pelos homens e tal. E eu gostaria de saber como que que está né o mercado de trabalho hoje e como que as mulheres são inseridas dentro dele. Bem, no começo as
2: mulheres eram bem apartadas desse contexto de produção jornalística. né Claro que quando surge a imprensa feminina, começa a se contratar determinadas mulheres, uma ou outra mulher, para trabalhar na redação, mas sempre estimulada a focar no lado humano, sentimental das matérias. né? Hoje em dia, a gente já tem uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho jornalístico. né? Alguns estudos mostram que existe uma certa equiparação entre homens e mulheres nas redações. Mas é importante destacar, como alguns autores e autoras fazem, como a Flávia Biroli, por exemplo, que as mulheres enfrentam muitos, é, muitos obstáculos e muitas, em, 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 muitos empecilhos que os homens não têm que enfrentar nesse contexto. Então, mesmo que elas consigam estar no mercado de trabalho, a gente tem que se perguntar em quais posições as mulheres conseguem é, estar nos cargos de chefia, de comando, né? as mulheres estão, é, por exemplo, na cobertura política e econômica, ou elas estão mais numa área cultural e tal, né? não privilegiando uma área em detrimento da outra, né? mas existe uma certa divisão do trabalho por gênero nas redações também. E aí teve uma pesquisa que chama Mulheres no Jornalismo Brasileiro, que foi feita pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que mostra como as mulheres sofrem muita violência de gênero nas redações, desde assédio até constrangimentos que as impedem de alçar determinados cargos. né? E o mais impressionante dessa pesquisa foi quando a gente vai ver né, o perfil das pessoas entrevistadas, a gente ainda vê que as mulheres que estão nesse mercado de trabalho são majoritariamente brancas, de classe média, e né, dentro de uma heteronormatividade padrão. né? Então, a gente não tem mulheres negras, a gente não tem mulheres trans, a gente não tem travestis, a gente não tem vários corpos que não são capazes de acessar essas tecnologias de produção das normas e dos sentidos que circulam no mundo. né? Então, é ainda o mercado de trabalho, como todos os outros, muito restrito. né? A gente tem vários constrangimentos que que impedem as mulheres de ter uma maior participação em determinadas áreas. E tem vários corpos que podem ser enquadrados nessa categoria mulher que não são considerados nem mulheres e que nem estão conseguindo ter acesso aos meios de produção de discurso. né? Então, é, aparentemente, a gente tem uma equidade de gênero, mas ela é uma equidade meio falsa, assim, né? Ela é uma equidade branca, uma equidade de classe média, é uma equidade restrita e uma equidade que ainda é pressionada p- por essas violências cotidianas, né? Então, acho que o um jornalismo, ele precisa dessa representatividade, não pela identidade, né? porque eu até trabalho com perspectivas teóricas que são desidentitárias, pós-identitárias, né? Mas é, para uma questão de, né, você conseguir fazer circular outros corpos, isso é importante numa dimensão política, econômica, cultural, né? Outros corpos, outras perspectivas, né? De você poder é, fazer que outras pessoas tenham acesso aos meios de produção de discurso é importante, né? Então a gente enfrenta
0: esse problema ainda. É, dentro desse comentário né, sobre uma questão que abarca seus estudos, sua pesquisa do, dessa questão pós-identitária, estava programada aqui no nosso roteirinho para a gente falar um pouco sobre a contribuição da teoria queer na construção dessas narrativas que a gente está discutindo, mas foi meio que um consenso aqui que isso geraria talvez mais algumas a horas. Dá gente o dia inteiro. É, então a gente vai prometer para o próximo semestre, porque esse, infelizmente, é o último podcast desse semestre.
1: Meu último podcast. O último podcast ah. da Amanda,
0: que vai fazer, Eu tirei falta. Vai fazer moda também, né? Oh. Fazer jornalismo e moda é um, um ramo para se explorar. A gente já teve alguns podcasts, inclusive, sobre isso. Sim. Vídeo último com o Pablo, do Met Gala. É, então, chegando ao final desse nosso podcast por Cesariana. A gente podia colocar aqui algumas recomendações, além da bibliografia toda que eu vou fazer o possível para colocar tudo na, na postagem. Você tem mais algum algum produto midiático, cultural, que agregue na nossa discussão?
2: Ah, Eu acho que assim eu sugeriria um documentário que está na Netflix, que chama O Voyeur, que é sobre uma das reportagens do Gay Lise. E que vários dilemas do jornalismo e dessa questão da posicionalidade e da verdade né, sobre o fato vão ser colocados de uma forma bem interessante. Então, eu recomendo esse documentário. né? Além dos três livros-reportagens que eu citei, eu recomendaria também o Garotas Mortas, da Selva Amada. Né? que é muito bom
0: inclusive o Garotas Mortas tem uma resenha crítica do Kaique Pinheiro um colaborador nosso é no... colega nossa do no nosso do grupo de blog. pesquisa Isso lá no blog, podem checar também
2: é, e eu acho que sobre é, feminismos e tal eu gostaria de sugerir a autobiografia da Angela Davis que foi lançada recentemente pelo Boitempo né? que eu acho uma obra muito boa e o livro Feminino, é, O Feminismo para os 99%, um manifesto, né? Que é escrito por três teóricas feministas, dentre delas né, a Nancy Fraser, que é uma das autoras que eu trabalho muito, e que vai falar sobre as urgências de um feminismo hoje, né? Então, acho que ficam essas dicas aí. E fico aguardando o convite para a gente vir falar uma hora, duas horas, três horas sobre teoria queer. E sobre uma... também, pode me chamar.
0: Claro, Sempre. E sobre o, o manifesto também tem um post lá no blog da, da Gabi, que além de comentar sobre o livro, né, dos 99%, colocam os videozinhos da Boitempo e outras produções culturais ali que agregam. Ah, é,
2: sempre assistam a TV Boitempo, Bem tem legal. sempre novidades sobre coisas feministas e políticas e etc. Eu Super recomendo.
0: Algum recadinho final? Tá bom.
2: Não, só agradecer aí o convite de vocês, agradecer a Amanda... Né, pela participação dela no CCM também, né
0: teremos novos muito coleguinhas de podcast
2: esperamos que você volte sempre contribuindo com coisas, né porque o trabalho da Amanda é muito bom sempre acompanho e vai fazer falta, né mas Bem é mesmo. isso, obrigada pelo convite
0: é,
1: então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso quarto episódio do Pode Criticar. Eu fico aqui como o último episódio que eu participo dentro da equipe do CCM, mas qualquer momento eu estou aqui de volta para contribuir com vocês e foi muito especial participar desse tempo aqui. Vocês vão ser para sempre muito muito queridos por mim.
0: Esse podcast foi gravado no Labial de PUC Minas, Coração Eucarístico, no dia 13 de junho de 2019. Técnica de João Pedro Junqueiro.